0: Esto es Origen 360, el informativo.
1: Recorremos el estado de Colima, desde las cálidas aguas del Pacífico hasta los imponentes volcanes. Para presentarte la información que debes conocer.
2: Bienvenidos a Origen 360, el informativo. Es tiempo de las noticias. Muy buen día, bienvenidos a Origen 360. El informativo. Estamos en vivo desde esta capital económica del estado de Colima, que es la ciudad y puerto de Manzanillo. Es un gusto darles la bienvenida. Nosotros estamos listos para presentarle la información de lo que ha sucedido en las últimas horas y minutos en el estado de Colima, en el país, por supuesto, en el mundo. Es un gusto saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción,
0: Julio César González. Julio, muy buen día. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya listos con la información de este día, información bastante interesante y lo invitamos a que se quede con nosotros. Con el segundo café de la mañana estamos listos para presentarle la información. Y si les parece,
2: bueno, le cuento un poco lo que vamos a tener el día de hoy... Hoy sí tenemos confirmado de nueva cuenta a la secretaria del Ayuntamiento Esperen. de Manzanillo, Marta Cepeda. Marta Cepeda viene, Marta Cepeda viene a hablar eh, la continuación de un tema que iniciamos presentándole el día de ayer, que es eh, la desaparición de las autoridades auxiliares en la ciudad y puerto de Manzanillo. También tenemos a la maestra en psicología, Hortencia Moreno, que eh, nos hablará de las emociones. Muy a menudo hablamos de las emociones, ¿no? Este, contento, enojado, triste, pero no sabemos eh, qué son realmente. Eh, Hortensia Moreno estará colaborando con nosotros, ella es una maestra que tiene especialidad en psicología y eh, nos estará conduciendo con un lenguaje sencillo para que todos entendamos y aprendamos a conocernos, eh, Julio, eh, esta sección de salud emocional que cada martes a partir de hoy estaremos presentando para eh, nuestros eh, seguidores y más información que les tendremos el día de
0: hoy. Pues también Jesús, eh, la verdad es que muy buenas noticias para el sector turístico, particularmente para el Puerto de Manzanillo, porque eh, pues ya Jesús eh, cierra con muy buenos números el, este último puente vacacional de noviembre, este, pero también hay que decirlo, las expectativas para lo que viene diciembre, esto marca la pauta, 80% de ocupación hotelera, la adelantamos al auditorio de Origen 360, pero además también Jesús se vino a compaginar con el buen fin y eso también retribuyó a otro sector muy importante que es el del comercio. A ver
2: Julio y amigos que nos están viendo, ¿No sentiste como que nos pusimos a soñar otra vez con la normalidad? Sí, claro. ¿No, se te, no, no sentiste como un viaje en el tiempo de este, un año y nueve meses eh, atrás? Este puente me parece que nos dio la sensación por primera vez de estar en normalidad. Aparente, pero en
0: normalidad y creo que se sintió muy bien, ¿no? Yo creo que es parte de... Ya que venga la psicóloga Hortensia Moreno, nos lo podría explicar un poco mejor, pero yo creo que es parte de la psicología Jesús, eh, de la, de la masa de la psicología cuando hablamos de que ya estamos en semáforo verde por ejemplo, y ello también te da una cierta tranquilidad, una cierta calma, psicológicamente hablando vaya, para sentirte seguro y poder salir otra vez a la calle, a realizar tus actividades, ir al restaurante, ir a los comercios, ir a las plazas, eso también influye un poco en la percepción de la tranquilidad y seguridad de la población. Tú
2: se los preguntas eh, a, los, a los comerciantes, a los restauranteros y te dicen sí, vemos este, un mejor ánimo, uh -huh. así es de que apunta a que tendremos pues una Navidad y un año nuevo mucho más eh, movido, aspirando pues a esta eh, normalidad. La contingencia sanitaria no ha terminado, sí, sí, Julio. Es. Se comienza a hablar ya de una cuarta ola, una cuarta ola pues eh, que pudiera ser menos agresiva. Sí. Sin embargo, está Europa, tenemos Alemania, tenemos Suecia, tenemos... Eh, un montón de países desarrollados que ya están viviendo ¿no? uh -huh. la, la cuarta ola y que eh, tienen porcentajes de vacunación mucho más alto que el México. Para tener una idea, nosotros andamos en el cuarenta y tantos por ciento apenas de eh, vacunación con el esquema completo no y andamos en veintitantos con eh, una sola dosis. Para ponerlo solo en contexto, en países desarrollados, otra vez nuestro vecino Estados Unidos, Europa, bueno, tenemos países también eh, de América Latina que ya van por la vacuna para niños, uh -huh. arriba de los 5 años, la de Pfizer, que es la única que está aprobada para este proceso, y en México, bueno, pues el gobierno este, se está amparando para que aquel ordenamiento judicial que le habían dado que tenía que poner la vacuna a los niños, uh -huh. se ampara para no ponérsela. Es de ese tamaño, pues, lo que estamos viviendo, sin embargo... No perdamos pues, eh, el optimismo que estamos viviendo con este puente que nos puso a soñar otra vez con la normalidad, siempre cuidándonos. Sabemos el protocolo y creo que dentro de un eh, tiempo tendremos que continuar con el tema del uso del cubrebocas, del aseo de manos y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, estamos este, listos para entrarle a los temas, Julio. Vamos. Vamos al comentario porque tenemos que presentarle la información el día de hoy y en el tema, Julio, el villano favorito. El villano favorito de los manzarillenses es la Administración Portuaria Integral o la CIPONA, ¿no? que ahora eh, cambia de nombre. Debemos recordar que las API eh, dejaron de ser un eh, apéndice de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y han pasado a la CEMAR, a la Secretaría de Marina Armada de México. Ahora se llaman a CIPONAS. Eh, la CIPONA, para que se vaya acostumbrando ahora API, pues es la administradora del de puerto comercial. Le digo que es el villano favorito porque nos encanta eh, señalar cuando tenemos en este puerto comercial de Manzanillo que en los últimos meses, hay que decirlo con toda claridad, se ha venido acrecentando el número pues, de bloqueos por saturación de las vialidades eh, del puerto. Esto no sucedió de la noche a la mañana, Julio. No pasó, este, no lo vimos venir. Eso es falso. Se vio venir décadas de señalar que se requerían hacer obras estratégicas para poder contener o eh, evitar lo que hoy estamos viviendo. No se realizó y hoy estamos eh, pagando las eh, consecuencias. No podemos separar eh, o pretender solo lo bueno de una cosa sin tener el lado negativo, ¿no? Claro. Nos encanta este puerto vibrante, nos encanta este motor de la economía, nos encanta ser la aduana marítima número uno del país, que le mandamos eh, miles de millones a la federación. Y nos encanta, por supuesto, decir que somos uno de los puertos, el puerto más importante de México y uno de los puertos más importantes del mundo. Eso, Julio, uh -huh. tiene un costo. no eh, ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué hablo del API, que es el villano favorito? Siempre hay dos maneras de ver las cosas. no eh, Sin la Administración Portuaria Integral, en su momento, hoy a Cipona, no se podría entender tampoco el desarrollo que ha tenido el puerto de Manzanillo en obras que en teoría debieron haber realizado gobiernos estatales y municipales uh -huh. y que salieron bajo un esquema de compensación de la billetera del de gobierno de la federación. Que eh, lo merecemos los manzanillenses, que lo merece Colima, por supuesto. ¿no? Eh, sí es correcto quienes dicen, pues no son hermanas de la caridad como para que anden diciendo que lo están este, regalando. Hay una dosis de razón en esa parte, pero creo que es momento, Julio, de tener altura de miras y comenzar a entender nuestra eh, relación, madurar esa parte. ¿Por qué Manzanillo es un puerto que se distingue en la zona del Pacífico uh -huh. con nuestra competencia más cercana, que es el puerto de Lázaro Cárdenas. De Cárdenas. Uh -huh. ¿Qué te parece que es el elemento que nos distingue?
0: Principalmente la estabilidad laboral que se registra al interior del puerto de Manzanilla.
2: La paz social, ¿no? Uh -huh. Me parece que la paz social es uno de los elementos. Eh, lo que ha sucedido con los bloqueos eh, carreteros, con la saturación de vialidades, ha traído manifestaciones auténticas, en la mayoría de los casos, de vecinos, eh, de personas que están cansadas de la situación y que han sido escuchadas. Y que comienza un proceso, pues, Julio, acelerado para tratar de resolver este tema. Hay quienes han aprovechado también la situación para convertir este puerto estratégico como una bandera de presión, ¿no? Eh, presionar para que las cosas se den. Debemos recordar a eh, Martín Flores, el líder del sindicato al servicio de los trabajadores del gobierno del Estado, que vino a bloquear el puerto, uno de los accesos del puerto comercial, pues para que le pagaran sus quincenas, que era una demanda justa. Uh -huh. Sin embargo, me parecía muy fuera de foco Así venir es. a bloquear el puerto de Manzanillo,
0: ¿no? Pues me parece, Jesús, que estamos ya en una nueva época a través, ahora ya con la conformación de la Cipona en el que ya por fin se le va a hacer eh, justicia a Manzanillo. Hay, hay proyectos importantes, Jesús, en Puerta, que se están ejecutando ya en el presente año 2021, pero también eh, proyectos ya aprobados con presupuesto para aplicarse en 2022 y 2023 y proyectos que no solamente van abocados a atender las necesidades de operación eh, de la carga contenerizada del puerto, sino también, por primera vez, Jesús, yo sí veo una visión más de relación Puerto Ciudad con las obras que en unos minutos les vamos a estar también presentando.
2: Bueno, pues eh, conversé el día de, de ayer con el director de obras eh, de la Administración Portuaria Integral de la ACIPONA, en este programa que hacemos los lunes, no se lo pierda a las 8 de la noche, en coproducción con la COPOMA, que es la comunidad de Portuaria Manzanillo y Origen Informativo tenemos un programa que se llama Origen y Destino el día de ayer tuvimos eh, de invitado al director de eh, esta ACIPONA, el director de obras y nos dio a conocer precisamente lo que estás hablando, Julio, nos desglosó. Le recomiendo este programa. Nosotros vamos a sacar extractos solamente de lo que le presentamos el día de ayer, pero le recomiendo que lo busque en nuestro portal de origen informativo aquí en Facebook, lo puede buscar en YouTube y también estamos en Spotify, eh, lo puede encontrar ahí. ¿Qué fue lo que nos habló? Aquí le presentamos un poco del avance de lo que está por venir para el 2022-2023. que hay presupuesto
3: ya aprobado para estas obras? El número uno es una situación que nos ha estado mmm, colapsando tanto en el entronque Jalipa este, y el libramiento eh, la carretera Jalipa-Puerto y el libramiento el Naranjo que es la carretera que, que nos lleva para Oriente Colima eh, esa entrada masiva de trailers y en ese punto que hay una serie de un trébol que nunca se concluyó bueno, en este momento se prevé eh, eh, camino adelante una ampliación eh, de, a base de dos retornos que nos permitirán eh, generar una desviación de los, de los vehículos de carga y que en un momento dado puedan reingresar tanto, hacer el reingreso eh, más ágil hacia el puerto de Manzanillo. El, el punto número dos es la solución a desnivel de esas gasas elevadas que quedaron inconclusas para poder eh, generar la entrada de, hacia Jalipa viniendo de la carretera este, eh, de Colima y luego también la entrada al puerto. Eh, la tres es El punto número tres es una ampliación de dos a cuatro carriles eh, de la carretera El Rocío y cada una las vamos a ir mencionando eh, puntualmente. La ampliación de cuatro o seis carriles de la autopista de Cuota y construcción de un nuevo puente Tepalcates. La...
0: Bueno Jesús, proyectos importantes que como lo comentaba, eh, van orientados a atender una necesidad urg urgente, sí del puerto, pero también eh, con una visión eh, eh, urbana, con una visión de eh, realmente tener una relación sana con la ciudad. Por ejemplo, estamos hablando de la ampliación eh, de la carretera libre eh, por el puente Tepalcates, ampliarla ya a cuatro carriles, una inversión muy importante que se contempla en esta obra y lo que representa... Más allá para el puerto Jesús, para la seguridad del tránsito de los ciudadanos. También otra obra importante que me parece eh, resaltar es la eh, pavimentación de las vialidades que se están realizando en este tramo en la zona industrial de Tapeixles, en la calle Algodones, en la calle Tapeixles precisamente, donde vienen a dar mayor tranquilidad y seguridad y agilidad también al tránsito de tractocamiones, sí, pero también es un reclamo social Jesús que se tenía durante muchos años de los amigos de la zona alta, que ahora van a tener una vialidad eh, más rápida, más ágil, pero sobre todo más segura para su tránsito, y me parece que son de las obras eh, con alto impacto social. Además, también hablaba en su momento Jesús de la parte de la ampliación eh, del libramiento en Naranjo en uno de, en una de sus secciones más transitadas, que es de la caseta o de la antigua caseta en Naranjo hacia lo que podría ser el entronque búhos, con retornos realmente bien diseñados para brindar seguridad. ¿Cuántas veces, Jesús, no hemos visto eh, que camiones, motociclistas y, y, y unidades se dan la vuelta sobre el libramiento del naranjo y ha generado accidentes? Hoy en día ya eso eh, se está atendiendo a través de esas obras estratégicas de la, del sistema y portuario internacional aquí en el puerto de Manzanillo, la Cipona, para poderle, a, a darle atención a estas necesidades de la población también en la, en la ciudad.
2: Pues eh, son obras que van más allá eh, del puerto de Manzanillo, Julio, de la ciudad eh, de Manzanillo, eh, estamos hablando también de la carretera transvolcánica, la conclusión de estos eh, este pedacito de tierra que falta para concluir la autopista eh, Colima-Guadalajara, la ampliación a seis carriles también de la eh, autopista... Eh, Manzanillo Colima, que es importantísimo, el libramiento escénico Jalipa Primaveras, que son de las cosas eh, que tenemos, señalética de acceso al puerto desde la caseta de Coyutlán al patio regulador. Habrá quien pregunte, y ¿para qué sirve la señalética? Pues es tan importante como para guiar a los choferes, eh, a los operadores que, que vienen de todas las partes de la República Mexicana y eh, les hace una conducción mucho más eh, ágil y certera para poder llegar eh, a destino. Julio, has enumerado ya eh, la construcción. De el segundo ingreso norte, que es muy importante, que ahorita es lo que vamos eh, a proyectarte. Solución a desnivel de Colima hacia el puerto de Jalipa y a Colima. La ampliación, que ya lo dijiste, de dos, de dos a cuatro carriles de la carretera El Rocío. Esta es bien importante para la seguridad de eh, las personas de la zona centro por las pipas de gas, eh, de Z-Gas, que se desalojan desde eh, la franja eh, de costa pegada, pues, eh, este, hacia entre la laguna... Eh, el vaso 2 de la laguna de Cuyutlán y esta zona de eh, Campos. no, Se desaloja una gran cantidad de, de pipas de gas, ahí también habría una, una ampliación de la carretera del Rocío, crecerá eh, 12 carriles adicionales. Conversamos más con el ingeniero y nos habla precisamente del ingreso norte y esto es parte de lo que nos dijo la
3: noche de ayer en Origen y Destino. Bajo ya local, ahora sí a cargo de recursos de la a Cipona de la administración del sistema portuario nacional Manzanillo viene una solución a la parte de la, y del ingreso al puerto. Eh, hemos, eh, bueno, pues es un problema muy severo ver toda la cantidad de vehículos que en un momento dado al puerto pueden entrar cerca de más de 3000 mil trailers al día, eh, de los cuales eh, algunos van hacia la zona norte o hacia la zona sur pero todos tienen el mismo origen que es la carretera este, Jalipa-Puerto el dividirlos nos permite darle una movilidad más a este punto y lo que vamos a hacer es un segundo ingreso al puerto ese segundo ingreso aquí lo estamos viendo es una vialidad de 2.42 kilómetros que viene del libramiento eh, en, en ese sentido, que es la, la parte que, que ya lo estamos eh, eh, viendo, y esa, esa movilidad nos va a permitir eh, tener una... Y en tema de justicia social, Julio, esta última obra eh, uh -huh.
2: que vimos, o parte de esta conversación que tuvimos con el director de obras de la Administración eh, Portuaria Integral de la Acipona, creo que es una de las más eh, demandadas. El poder quitarle la carga de la carretera Jalipa-Puerto eh, uh -huh. y este segundo acceso de zona norte, que eh, saldría por la parte aquí, nosotros estamos justamente en este corazón vibrante del puerto comercial que es la zona de Tapéxeles, aquí estamos en, en Torrepuerto, a espaldas de Torrepuerto precisamente eh, va a venir una de las vialidades que se va a elevar, se va a construir este tramo de 700 metros que a ti te genera como que una, un poco de, de, de dudas. Ruido para eh, que se pueda librar el bulevar costero Miguel de la Madrid y pasa a un puente elevado. El ruido que te mete o la duda que tienes es que desde tu perspectiva te parece
0: que sería un tramo muy corto, Yo no soy, elevado. No soy ingeniero ni experto en obras, Jesús, pero si pues, hablamos por experiencia ciudadana, tenemos por ejemplo el puente que se realizó en el barrio 5, ya esquina con avenida Paseo de las Gaviotas, en donde pues, realmente pues, el puente eh, es, una, es una curva tremenda, Jesús. Y estamos hablando de unidades pequeñas. Cuando estamos hablando de unidades de carga, por ejemplo, de doble contenedor, de fulls, me parece que el peso que ellos cargan eh, de la mercancía, yo no sé si les vaya a ajustar el motor. O son máquinas muy potentes, Jesús, pero 700 metros para levantar esas, esas moles de acero, híjole...
2: Eh, mira, ahora que estuve conversando eh, con el director de obras de la Administración Portuaria Integral, me ayudó. Por eso les recomiendo, tú ya viste uh -huh. la conversación eh, completa. En un momento de la charla que tuvimos el día de ayer, le dije, y se los digo ahora, cuando uno escucha con atención eh, el proceso de una obra, desde la planeación, la presentación del proyecto, Julio, eh, ¿Por qué tarda tanto en realizarse una obra? Porque a menudo nos preguntamos eso. Sí, son puras promesas, uh -huh. años que vienen prometiendo eh, las obras. Bueno, para llegar entre la planeación y la ejecución, pasa este tiempo. A lo que voy es el tema de los estudios. Eh, la duda que tienes al respecto es una duda legítima, pero supongo que está basado en los estudios de, de ingeniería, uh -huh. de planeación, claro. para poder llegar a esta conclusión. Sin embargo, prometo que la próxima vez que, que pueda conversar con el director de obras, le hago extensiva esta duda.
0: Te voy a decir por qué mi, mi inquietud de que al final de cuentas no vaya a salir a resultar una obra que luego veamos congestionado hasta el puente o el camino elevado, eh, ...porque ya se descompuso un tractocamión... ...porque le tornó la máquina... ...o porque no aguantó el peso y la pendiente... ...todo dice, ¿por qué Jesús... Eh, esta, esta, ...este pensamiento medio extraño y ya de desconfianza... ...en nuestras autoridades que realizan obras importantes... ...en el, en el estado de Colima? Para nuestro un botón... ...el túnel ferroviario... ...el distribuidor vial portal API, por ejemplo... ...se nos prometió en ese momento... ...y ahí está la evidencia, en los videos, las entrevistas... ...que fueron bastantes... ...donde se aseguraba que con esas obras... Eh, Jesús se iban a eliminar los cruces Ferroviarios, así se dijo general Los cruces ferroviarios por la ciudad ¿Desde cuándo los medios de comunicación señalamos Y dijimos mentira Falso, no es cierto porque no se estaba contemplando el cruce por la flechita en la zona de Tapexles, y tampoco se estaba contemplando el cruce al exceso principal por Manzanillo, también por la zona de Tapexles. Entonces, ya lo sabíamos los manzanillenses, Jesús, que esa obra no iba realmente a retirar el centro, el, el, el cruce ferroviario por la ciudad como se nos planteó en un momento. Simplemente lo sacaron de San Pedrito y de la zona de ahí de, del Tajo. Pero hay un, hay un ingrediente
2: distinto nada más de aquel momento a este, Julio. ¿Quiénes ejecutan la obra?
0: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese entonces, okay. hoy lo van a realizar la ¿no?
2: entonces creo que merecen el beneficio eh, uh -huh. de la duda, hay obras en ejecución tenemos el aeropuerto de Santa Lucía creo que la ruta crítica más o menos que han trazado, ahí van eh, habrá que esperar, yo entiendo, ¿eh? a mí me parece muy legítimo las dudas que planteas puede suceder, sin embargo pues habrá que, que esperar uh -huh. que las cosas eh, se den en estos nuevos tiempos, con eh, las nuevas ideas y donde están operando presupuestos, recursos y ejecutando obras, una Secretaría de Marina Armada de México, un ejército mexicano. Me parece, Julio, que al menos vale la pena darles el beneficio de la duda por toda la historia del pasado que ya tenemos. ¿no?
0: Pues están empeñando todo el prestigio y su palabra es la, la están empeñando con esta nueva incursión
2: en el desarrollo no, de infraestructura. ¿eh? Si algo cuidan los militares su imagen y es su, el prestigio claro. de la institución, no de un mm, hombre, así es. porque la Marina y el Ejército no son un hombre, son todos, es la mm -hmm. institución. Julio, pues hasta aquí el ¿Sí? tema de estas obras que vienen para el 2022-2023 por parte de la Cipona antes Administración Portuaria Integral. Nosotros estamos listos para ir a la información. El tema de Andrés Manuel López Obrador, ¿Sí? ¿qué le dice a la oposición? Apenas ayer hablamos de este tema, donde eh, el bloque de, eh, va por México. Le dijeron... pues. No va a pasar, ¿no? Eh, su reforma energética, pues comienza el contraataque, ahora viene el presidente haciendo señalamientos.
0: Fíjate Jesús, eh, pues en justicia, ¿no? Para darle seguimiento a esta información que le presentábamos el día de ayer, eh, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera hubo dos momentos, Jesús. La primera, que ahorita vamos a presentar el primer bloque, el primer video, donde dice que le da mucho gusto al presidente Jesús que no se haya aprobado el presupuesto de manera unánime, como venía ocurriendo en los últimos años con eh, los anteriores gobiernos, ¿no? Eh, porque decía que eso hablaba de que había corrupción, porque se maiciaba, eso sí, con todo el respeto al maíz, así lo dijo el presidente, este, se maiciaba a los legisladores para que todos aprobaran por unanimidad el presupuesto. Hoy dice, hay debate... Hay diferencia de opiniones y eso es muy sano para nosotros y eso demuestra que aquí no se va, a, no hay corrupción, no se van a comprar votos y en ese, ese fue el primer momento en el que el presidente pues le lanza la primera a los eh, diputados, a los legisladores pues de la oposición o de los de enfrente no que conforman el bloque del PRI-PAN-PRD y se le suma también En algún momento movimiento ciudadano. ciudadano, ¿no? Sí.
2: Pues vamos a ver qué es lo que dice Andrés Manuel López Obrador al respecto. Aquí está el presidente de la República.
4: A mí me da mucho gusto de que el presupuesto para el año próximo se haya aprobado así con bastantes votos en contra porque esto no se daba así hay debate no durante el gobierno de Calderón cuando estaba Carstens de secretarios de Hacienda, tres años aprobaron el presupuesto por unanimidad. ¿Cómo lograron eso? Pues aquí sí que aplica aquello de que lo que no suena lógico, suena metálico. esa unanimidad significaba repartir el presupuesto a políticos corruptos a los llamados hombres de negocios y al pueblo no le llegaba nada y todos felices imagínense que no haya un voto en contra los maiciaban a los legisladores con todo
0: respeto, al maíz. Escuchamos el pronunciamiento del presidente, ¿no? que los maiciaban, es decir, anteriormente se aprobaba todo por unanimidad, increíblemente no existía oposición, todos eh, milagrosamente y con oficio político muy extraño ya en estos ¿Tendrá tiempos. ¿Tendrá una
2: dosis de verdad o no lo que dice el presidente?
0: Yo sí creo que tiene una dosis sí, tiene, muy grande de verdad. Creo que Jesús, hay una, hay una este, dosis de, de razones. Y, y, lo, y, lo, y lo sustento es lo siguiente: el pronunciamiento que hizo Jorge Trián el día de ayer, el legislador del PAN, eh, me parece, sí, un arrebate como que le ganó el, el, el confrontamiento político porque ni siquiera quieren dar opción ni oportunidad a analizar realmente la viabilidad o no de la reforma energética eléctrica que propone el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y también, por adelantado, así como se la aplicaron a ellos, de que no va a haber debate, no va a haber análisis, se la están regresando a la cancha de, nada los más, de Morena y Nada aliados. más,
2: ojo, ¿eh? el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional ya le dio, este, ya giró, ¿eh? Eh, a pesar de que el presidente del partido, uh -huh. Amlito, ¿Alito dice que no este va a, ni siquiera análisis la reforma que presenta el presidente, Moreira cambió de opinión y dijo... Vamos a analizar eh, la propuesta que el señor presidente de la República está enviando. Entonces comienza eh, a darse al interior del propio Partido Revolucionario Institucional voces de disidencia, como que no hay una homogeneidad respecto pues, a eh, la postura entre el presidente del partido y el coordinador de los diputados en, la, en el Congreso de la Unión.
0: ¿Tendrá algo que ver, Jesús, con los señalamientos que hizo el presidente también en la mañanera el día de ayer sobre, pues, que Moreira no es una persona muy recta que, digamos, en el uso y a administración ver, de los recursos?
2: Ayer que te dije
0: Exactamente, respecto a, qué elementos, de eso.
2: a qué, qué elementos tiene el presidente Pues El brazo presión? armado, ¿no?
0: El brazo armado del gobierno federal.
2: Secretar el sistema de administración tributaria.
0: Y la unidad y de inteligencia. Y la más
2: temeraria, ¿no? La, la que más temida, perdón, no uh -huh. temeraria. La unidad de inteligencia es financiera. Correcto. Y... La Fiscalía General de la República. Es ahí están esos elementos de presión para convencer a cualquiera. ¿eh?
0: Y creo que ya está ahí va. está surtiendo efecto. ¿eh? Ya le dijo a Moreira. El, ya le dieron este, una vueltita. Oigan, ya. ustedes
2: tienen pasado, no se les olvide, uh -huh. ¿no? Este, ahí está Coahuila, ahí tenemos eh, cuentas eh, pendientes, pendientes. Y el presidente sabe y tiene cartas para jugar. ¿Escuchamos otro momento de lo que señaló el presidente de la República o concluimos ya? Ya con este el, tema? el
0: segundo momento, ¿verdad? Es el segundo momento, Jesús.
2: Pues. Bueno, pues este vamos a escucharlo.
0: Un diputado,
4: este señor Moreira, que es el que el PRI. manda en el PRI, este amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica. Pues si no es conmigo es con el pueblo si no aprueban la reforma eléctrica pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público, van a afianzarse, si no aprueba la reforma eléctrica, como buenos salinistas. Pues es
2: el presidente eh, lanzando pues este mensaje. A ver, Julio, hagamos apuestas. ¿Pasa o no pasa la, sí pasa, la reforma? Sí pasa. También creo que pasa. Este, pondrá sus condiciones la oposición y creo que en algún momento por debajo de la mesa algo tendrá que ceder el presidente mm. porque así son los acuerdos políticos no así es este, parte de las negociaciones se pueden este, destrozar pero nunca hacerse daño los políticos y lo hemos visto a lo largo de la historia política en México pues, lo de, del, del
0: país Jesús entonces ¿En el mundo no es, no mundo, es nada no del otro el, mundo ni de qué sorprenderse caramba
2: en el mundo entero pero bueno hasta ahí el tema del presidente de la República y la defensa por su reforma energética nosotros Estamos listos eh, para pasar a nuestra eh, colaboradora del día de hoy para tenerles este, lista esta eh, presentación. Siempre digo eh, Julio que eh, la salud física todos nos preocupamos, ¿no? este, comer sano, hacer ejercicio para vernos y sentirnos bien, pero regularmente se nos olvida acá, no? Este, y acá eh, también. Y acá el tema de las emociones, la salud emocional es importantísima. Si la pandemia nos vino a enseñar una lección y dejarnos algo en claro y les vino a dejar mucha tarea a psiquiatras y psicólogos esta eh, pandemia, es el tema de la salud eh, emocional, ansiedad, depresión y otras emociones con las que se tiene que lidiar. Nosotros hoy presentamos a partir de hoy, todos los martes, a nuestra colaboradora, la maestra en psicología, Hortensia Moreno.
1: Así como cuidas tu cuerpo, también cuida tu mente.
2: Bienvenidos a Salud Emocional. Es un gusto darte la bienvenida, Hortensia. Primero, muchísimas gracias a aceptar eh, colaborar con este equipo de Origen 360. ¿Cómo estás? Buen día.
5: Buenos días, muy buenos días. Pues muchas gracias a ti por la confianza y la invitación, Jesús Julio César. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Este, me presento, soy Hortensia Moreno, soy psicóloga infantil y terapeuta familiar. Y estaremos aquí todos los martes a las 8 de la mañana en un espacio tratando de hablar de salud emocional, de la importancia de las emociones, qué son, el impacto que tienen en nuestras vidas, quién las controla, quién las regula, cómo podemos gestionarlas y sobre todo aprender hábitos saludables e higiene emocional para poder lograr lo que tantos queremos, que es el bienestar psicológico, establecer un equilibrio en nuestra vida que todo lo que nos impacta, cómo podemos transitarlo de manera calmada y encontrar paz en nuestro corazón.
2: Pues eh, eh, entremos en materia. Eh, Así es. Y después de que hagas tu ponencia, pues entramos nosotros con los comentarios. Hortense, te parece?
5: Me parece muy Adelante, bien. Adelante, ¿Les favor? parece si establecemos primero el objetivo de este espacio? A mí me gustaría que este espacio fuera una pequeña pausa en nuestras vidas, un momento de autorreflexión, donde así como acostumbramos ir al dentista, abrimos la boca, nos revisa qué tan limpios, sucios tenemos los dientes, ve por ahí si tenemos una caries, si traemos una muela ahí picada, nos la curan, no las limpian y nos dejan la boca más limpia, que así sea este espacio, un peque una pequeña pausa, un pequeño momento de autorreflexión, donde todos demos un brinco hacia adentro, veamos cómo nos sentimos, qué nos pesa, qué no nos pesa, cómo traemos la mochila cargada de emociones, empezar a identificar las emociones y ahí ir adquiriendo herramientas que nos permita, si no quitarlas, sí si al menos acomodárnoslas y modificar para aligerar las cargas. Entonces, tomemos la mano y caminemos juntos en esa búsqueda de esa salud emocional, porque sin salud emocional y sin salud mental no hay salud, y ojalá logremos normalizar, hablar de emociones y de salud mental. Y como primer tema, me gustaría que pongamos... Aquí que platiquemos sobre las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones es un estado, es un cambio de estado de, de ánimo que nosotros no regulamos. Es una respuesta fisiológica a algo que pasa externo a nosotros. Es decir, muchas veces nosotros confundimos las emociones con los sentimientos y es muy importante aprender a identificarlas. Una emoción es un cambio de estado de ánimo de corto tiempo, un sentimiento dura muchísimo más. Porque a veces hablamos de nos sentimos felices ¿no? y realmente nos estamos sintiendo alegres, que es la emoción. Entonces, ¿por qué es importante identificarla? En medida que nosotros sepamos lo que estamos sintiendo y podamos expresarlas, es el reconocimiento de nuestra emoción y es el primer paso para poder establecer salud emocional. ¿Qué regula las emociones? El sistema nervioso dentro del sistema nervioso es un conjunto de estructuras cerebrales en el sistema límbico que responde a estímulos externos y a través de impulsos eléctricos en los neurotransmisores nos avisa que algo está pasando y respondemos con una emoción y con un cambio fisiológico sudoración nos sonrojamos eh, se nos acelera el corazón tenemos dilataciones este, en las pupilas y más respuestas fisiológicas porque es bien importante decir, nosotros no tenemos autorregulación de las emociones, de nosotros no depende, nosotros no podemos evitar sentir tristeza, no podemos evitar sentir ira. ¿Qué podemos aprender? Cómo gestionarlas, que eso lo iremos hablando en los diferentes programas. Pero es muy importante saber qué son las emociones y lo que duran las emociones, que son de muy corto plazo, pero de mayor intensidad que los sentimientos. En los años 70. Eh, vienen los psicólogos y empiezan a querer clasificar las emociones y se encuentran que hay alrededor de 204 emociones y viene Paul Ekman en los años 70 a clasificarlas en seis eh, emociones básicas que son con las que nacemos que es la alegría, el asco, la ira, la tristeza, el miedo y la sorpresa pero la función principal de todas estas no es que sean positivas o negativas tienen una función adaptativa en nuestras vidas de todas ellas necesitamos y todas ellas las vamos transitando a lo largo de un día. Es decir, en un día podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos alegres, podemos sentir asco, podemos sentir repulsión. Y todas ellas tienen su lado positivo y su lado negativo. ¿Por qué? Porque nos ayuda como seres humanos a autorregularnos y a tener ciertas conductas de adaptación. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la, el miedo. El miedo normalmente evitamos sentir miedo. O socialmente es rechazado el sentir miedo, ¿no? Porque nos sentimos débiles. Pero el miedo, en una función adaptativa, lo que nos ayuda es a prevenir, nos ayuda a resguardar, nos ayuda, es un sistema de protección. El asco, pues nos ayuda a sentir rechazo. Eh, la alegría nos ayuda a sentir seguridad. Eh, la tristeza nos ayuda, obviamente, a generar empatía con otros. Entonces, todas las emociones tenemos que aprender a reconocerlas a nombrarlas y a usarlas como una función adaptativa en nuestras vidas. Entonces, entendiendo los tipos de emoción y qué es una emoción, quiero dejar el primer ejercicio para esta semana, que pongamos una pequeña pausa todos los días y pensemos, ¿cómo me siento? ¿qué emoción estoy sintiendo? Identificarla y ponerle un nombre, literal, ponerle una etiqueta. ¿Me estoy sintiendo triste? ¿Me estoy sintiendo enojada? ¿Me estoy sintiendo con sorpresa, esto me sorprendió. Y una vez que la etiquetemos, pensemos a lo largo de nuestra semana cuál es la emoción que más prevalece en nuestras vidas. Y en medida que nosotros las identifiquemos y la expresemos, es el primer paso a la salud emocional.
2: Pues, eh, Hortencia, ¿qué cosas más interesantes eh, nos has dicho? Eh, quiero iniciar preguntándote. Nos han venido insistiendo que la felicidad es el estado casi permanente en que debemos estar Así para estar bien. Es. Entonces, es. me acabas de decir hace unos, unos momentos que a lo largo de nuestro día experimentamos distintas emociones y sentimientos. Así y está es. bien, entonces,
5: Por sentir eso.
2: O sea, Por es imposible supuesto. estar alegres todo el tiempo.
5: Por supuesto. No, no solo es imposible, es algo que nosotros no podemos regular. El sistema nervioso lo está provocando. A nosotros, si yo llego a un lugar y huele mal, es inevitable sentir asco y voy a sentir el rechazo y a través del aprendizaje voy a decir cada que llego a origen informativo algo no me gusta algo me hace sentir rechazo y a lo mejor es algo que me dio asco en ese momento entonces el aprendizaje nos enseña a sentir sentimientos o sea nos hace sentirnos plenos nos hace sentirnos felices pero la emoción la alegría y todas las que acabamos de mencionar es inevitable poder sentirlas qué tenemos que hacer identificarlas y cómo regularlas
0: por ejemplo, Hortense, a ver, sintiendo la parte de, de las emociones y de los sentimientos, Ajá. ¿no? La emoción es algo, es algo temporal. Así es. En, a lo largo del día podemos tener mil emociones, una montaña rusa, ¿no? Las personas somos una montaña rusa de emociones. Totalmente. Y por 204, tiempo, cuatro
2: nos dijo, 204. para ser
0: preciso. Y hablaba Jesús hace un momento de que de que el estado de ánimo, digamos, por, en general, eh, que nos ha vendido el, por siempre es que hay que estar siempre felices y hay que estar contentos, ¿no? Así Procurar es. ser contentos y felices. Y lo vemos en las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo, lo que se publica, pues es porque están contentos, nadie publica cuando está triste, triste o, claro. o, de, o deprimido. O solo, claro. Exactamente. Entonces, es lo que te vende también un poco la mercadotecnia en las redes sociales, de la mentira, del engaño.
5: Así y es. eso tiene
0: un impacto en la gente. Pero hay personas, por ejemplo, que de repente yo sí las veo todo el día contentos, o sea, 24 horas, 7 días a la semana y digo, caramba, pues no tiene problemas, o qué ya exactamente, eso claro. se deberá, que es una persona a la mejor que ha podido, ha sido capaz de asimilar sus emociones, y como tú dices, pasarlas por un filtro, y Totalmente. decir, esto lo acepto, lo reconozco, y hasta ahí queda, ¿no?
5: Totalmente, porque la vida nos va enfrentando siempre a situaciones que no nos sale como lo planeado, o sea, hoy por hoy nos subimos al coche y se nos pone el semáforo en rojo y no nos podemos pelear porque se nos puso en rojo sin embargo hay quienes se pelean con el semáforo porque se pone en rojo y de verdad, a partir de ahí toda la evocación de emociones es negativa ¿no? porque llegó mal, porque no sé qué porque bla 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 entonces el secreto o el tip ahí es en la autorregulación, en identificarlas si las estoy sintiendo si me siento triste si me siento enojada si esto no me gusta, si esto me da asco ¿Pero qué puedo hacer con ellas para sobrellevar el sentimiento de positivismo, de sentirme bien, de salir adelante? Esa es la capacidad inmensa que tiene el ser humano de poder sobreponer la emoción que esté sintiendo. Entonces, no es que vivan felices, pero sí viven con una, con una postura mucho más positiva, mucho más de poder contener cualquier emoción que esté sintiendo es importante. decir,
0: es parte de, de la tarea que nos acabas de dejar que para la semana identificar Totalmente. qué emoción es la que más predomina en nuestra semana Así y poder es. detectar, bueno, yo en esa semana me sentí la mayor parte del tiempo contento, ¿no? Así es. alegre, como dices que es la Así emoción, es. alegre eh, me sentí preocupado, estresado, enojado, pero predominó la alegría entonces, es una
5: parte inicial identifico la emoción, veo cómo nosotros uh -huh. la enfrentamos y vemos qué podemos hacer con eso, vamos a aprender a la autogestión de nuestras emociones. De ahí partimos.
2: Eh, la pandemia otra vez, Hortensia. Yo decía cuando inicié el eh, informativo de Origen 360 a la mañana de hoy que este puente como que nos puso a soñar otra vez con la normalidad, ¿no? Sí. Nos hizo sentir como que, ¡chin! Ya pasó lo peor por fortuna. Este, al menos a mí me dio esa, esa percepción. Mis hijos se volvieron a reunir con sus amigos, claro. volvieron eh, a salir, claro. este. Estamos de regreso a la escuela y eso me ha provocado pues una serie de emociones positivas. Pero, lo que, ¿lo que has encontrado en tu consultorio, Hortensia, ahora con esta pandemia? ¿Qué predomina? ¿Qué emociones, qué sentimientos ha dejado la pandemia en las personas?
5: Claro, dos. O sea, el aprendizaje es, no nos la creemos, ¿no? Estamos sobreponiendo una emoción y unas ganas de sentirnos en la normalidad. Sin embargo, el sistema, acuérdense que podemos engañar a todo menos al sistema nervioso. El sistema nervioso se está preparando porque sabe que en cualquier momento puede venir otra ola, alguien infectado cerca, y él está todo el tiempo alerta. Tan es así que nuestra nueva normalidad nos ponemos el cubrebocas, estamos, nuestros sentidos están mucho más expuestos a ver quién tose, a ver. El sistema nervioso está alerta, sabe que en cualquier momento algo puede pasar. ¿Qué hemos desarrollado? Pues, ansiedad depresión, trauma, obviamente, este estrés postraumático, y vamos, vamos acostumbrándonos a sentir así, o sea, nos vamos acostumbrando a sentir así. El ejemplo para mí más grande es los niños, cómo lo, cómo lo sobreponen. Los niños todavía tienen las emociones mucho más innatas y mucho más naturales que nosotros. Nosotros ya pasamos un proceso de aprendizaje y aprendimos que estar bien es lo socialmente, ¿no? pero los niños van a la escuela con todos los cuidados que deben de tener. Los niños son los primeros en ponerse a distancia. Los niños saben que esto vuelve a pasar. Entonces, volteemos a verlos y aprendamos de cómo reaccionan ellos en esto, porque son muchísimo más innatos ellos, sus emociones, que las nuestras que son aprendidos. Nosotros, hoy por hoy, estamos sobreponiendo el que tengamos que estar bien, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que salir adelante. Pero con un minutito que reflexionemos, el miedo y la ansiedad sigue ahí. Hay que reconocerla.
0: No, pues interesante. La verdad es que yo sí me llevo me llevo la tarea, eh, porque normalmente nunca le prestamos atención ni a las emociones y tampoco a los sentimientos Así y luego es. se confunde, ¿no? Así Entonces es. me parece que es un ejercicio sano para ir eh, curándonos pues de las emociones. Primero detectar Así y después es. trabajar en, en el control de las emociones, ¿no? Que muchas veces hasta nos puede meter en problemas, ¿no? También Totalmente. por no poder gestionar
5: correctamente una emoción. Totalmente. La ira, una de ellas, uh -huh. ¿no?
2: Hortensia, quien desee eh, contactarte para asesoría sí. profesional, eh, ¿cómo te pueden ubicar?
5: Vamos a pronto, voy a hacer un Instagram del programa de salud emocional, donde okay. estaremos pasando tips y donde vendrán ahí todos mis datos para que puedan contactarme.
2: Bueno, pues nos vemos el próximo martes, 8 Así de la mañana.
5: Es. 8 de la mañana, hacer la tarea. Aquí es los la... espero.
2: Hay que identificar la emoción, amigos. Vamos eh, y te agradecemos. Es nuestra colaboradora, Hortensia Moreno, la maestra en psicología de Hortensia Moreno, que a partir de hoy, todos los martes, nos estará eh, acompañando. Pues nosotros vamos a más eh, información y hablábamos de soñar otra vez con la normalidad, ¿no, Julio? Es correcto, El sí, puente es. vacacional, eh, la economía que requería recuperarse, que requiere recuperarse, estamos en ese proceso, y cómo nos terminó de ir con este puente de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio.
0: Yo creo, de, de acuerdo a la Cámara Nacional de Comercio, eh, platicábamos con el presidente de la Canaco, señalaba que se dieron una serie de condiciones, Jesús, que fueron ideales, ideales para que pudiera este sector del comercio... Eh, Pero poder... me, me
2: anticipé, ¿verdad, Julio?
0: Era... ¿Te referías yo a lo de.? Vamos el, primero
2: a los hoteleros, a los ¿no? Hoteleros. ¿Cómo, ¿Cómo cierra este el sector?
0: Números inmejorables, Jesús. Números muy cercanos al 2019, es decir, eh, antes de la pandemia, porque realmente el sector eh, turístico tuvo año y medio prácticamente de cero actividad eh, turística. Platicábamos con Felipe Luna, quien es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Colima. Él señalaba, Jesús, que se tuvo una ocupación en este fin de semana de entre un 79 y 80% general todos los días. Y yo le preguntaba, Felipe, ¿esto podríamos estar hablando de una recuperación ya franca del sector o cómo nos encontramos? ¿En qué momento? Dice Felipe que hay dos momentos. Si vemos de aquí para adelante que ya tenemos esta ocupación, la recuperamos números muy cercanos al 2019 antes de la pandemia, se puede hablar de una de una franca recuperación. Es decir, estamos en vías de recuperar la actividad económica y todo lo que representa esto. Sin embargo, decía, bueno, si lo comparamos eh, con los números del 2019-2018 y más las pérdidas que tuvimos año y medio de inactividad, pues obviamente, dice Felipe Luna, estamos todavía muy lejos de hablar de una recuperación como tal del sector. Sin embargo, Jesús, los números son muy buenos, son muy positivos, y además hay expectativas muy buenas para, para diciembre, y dijo, este puente marca la pauta de lo que puede venir en la temporada de diciembre, y vamos a escuchar lo que decía Felipe Luna.
6: Formarte con Beneplácito, que estuvo ya estamos casi en los niveles del, del 2019, eh, tuvimos una ocupación cercana entre un 79 y un 80% general en todo el puente y pues bueno, eso es una muy buena noticia la verdad es que para nosotros ya estar este, tocando números de, de, de hace dos años pues es, es un aliciente porque bueno, nos está marcando la franca recuperación que está teniendo el sector turístico pero bueno, estamos también trabajando de la mano con las autoridades para que este, vaya a seguir este repunte y no se vaya a caer este, nosotros estábamos muy... Un poco cautos con este puente porque sí, generalmente es el que nos marca la pauta para para la próxima temporada invernal. La verdad de las cosas es que nosotros estamos esperando una muy buena temporada. Estamos esperando que eh, ya estemos retomando niveles de, de 2019 o eh, unos máximo unos 3-4 puntos porcentuales por
4: debajo de lo que manejamos hace dos años.
0: Y bueno Jesús, eso era lo que platicábamos con Felipe Luna. Eh, hay buen ánimo Jesús, realmente esa temporada, ese puente vacacional. Eh, significó, pues ahora sí que un respiro una bocanada de aire para el sector turístico hay que decirlo, la han pasado muy mal nuestros amigos eh, hoteleros, restauranteros que eh, realmente se están empezando a dar las condiciones, ¿qué es lo que se conjuga para que se pueda dar esto Jesús? primero, el regreso del semáforo verde que manda un mensaje al exterior, tanto al, al, al mercado nacional como internacional de que en el estado de Colima particularmente Manzanillo, estamos en verde y estamos saliendo adelante de la pandemia segundo momento, la campaña y todo este trabajo que ...que realizaron el sector turístico en la entidad Jesús... ...para poder enviar un mensaje de tranquilidad y seguridad a los visitantes es inmejorable y hoy estamos viendo esos resultados de esta campaña. ¿A qué me refiero, Jesús? A la certificación de hoteles, por ejemplo, eh, que era una, una, era una certificación, digamos, espacios seguros de COVID, ¿no? Era una certificación que realmente les costó, les costó varios meses de estar cumpliendo con varios lineamientos. Ellos fueron los primeros en aplicar un protocolo y me parece que hoy estamos viendo los resultados de ese extraordinario trabajo y coordinación que tuvo el sector. Déjate hago pausa ahí,
2: Julio. A ver, ¿verdaderamente crees que eh, al, viaja, al, al viajero, al turista, ¿Le importa el tema de un espacio seguro? O sea, ¿sí se busca
0: eso en, en un hotel, en un alojamiento, en un hostal? Yo creo que sí, pues como muestra. Por ejemplo, si yo sé que eh, me gusta ir, por ejemplo, a Manzanillo, ¿no? Este, y yo sé que hay hoteles que están certificados, al menos con las, con las instancias de salud, están certificados como espacios seguros de COVID eh, pues yo obviamente voy a procurar irme a esos hoteles donde me están garantizando que las habitaciones están sanitizadas, que hay filtro sanitario, hay gel, la entrada es con el uso de cubrebocas obligatorio a que si luego me encuentro con hoteles porque ha pasado en nuestro país, Jesús? Hay, hay hoteles, a lo mejor muy, muy, muy pequeños, no hablo de grandes hoteles este, eh, pero que se han detectado, por ejemplo, que hay brotes de, de COVID. Y los cierran, los clausuran y eso les impacta, claro, que en la imagen. Entonces la gente deja de acudir a esos espacios. Mucha gente, Jesús, en el país dejó de viajar dejó de salir de vacaciones precisamente por este temor, porque todos sabemos que si sales a un espacio, pues siempre estás expuesto eh, o, o incrementa tu exposición al riesgo del COVID. Yo creo que ese es un factor muy determinante y yo creo que la certificación también viene a dar, a lo mejor no es definitivo, pero sí viene a abonar un poco a esta tranquilidad.
2: Bueno, pues eh, celebramos todos ¿no? Que eh, el sector eh, turismo comience a tener esta eh, recuperación, y no estaba nada más en mi imaginación, ¿eh? Sí estamos soñando, pues, este, con la normalidad y los números lo demuestran, Julio. Yo creo que,
0: yo lo decía, por ejemplo, también al principio, el semáforo verde, al menos para mí sí es, yo lo digo en lo personal, Jesús, yo sí lo percibo como que, bueno, ya estamos, ya la estamos librando, estamos saliendo adelante eh, y ya creo que sí se percibe una mayor tranquilidad de la población. Es decir, estamos en semáforo verde y lo que me llama la atención es de que, y lo digo con agrado, es de que año y medio de la pandemia, Jesús, creo que la conciencia social ha ido en aumento y ahora si tú vas a cualquier plaza, Ajá. a cualquier centro bancario o a cualquier institución, la gente acuda con su cubrebocas y participa de los filtros sanitarios. Entonces, antes había una resistencia a, ah, hoy ya no lo ves así, hoy creo que la población lo hemos entendido, que si todos cooperamos y si todos cumplimos con los lineamientos, con los protocolos de salud, pues entonces vamos a estar afianzando pues, este semáforo Foro Verde por más, por más tiempo.
2: Perfecto, Julio. Pues vamos a otros temas y a más información. El organismo operador de agua potable, drenaje y alcantarillado de Manzanillo la ha eh, visto mal, ¿no? Eh, de mal en peor, ¿no? Requiere eh, una cantidad millonaria, dicen, para poder resolver y dejar como nuevo este sistema de drenaje, agua potable y alcantarillado. Tenemos eh, zonas que ya se reconoció oficialmente por parte de la autoridad, uh -huh. duraron hasta 30 días sin agua. El caso de, de Santiago, Santiago, por ejemplo. Por citar solo un, un ejemplo, eh, entre el Valle de las Garzas y Santiago creo que tenemos la mayor concentración de la población del puerto uh -huh. de Manzanillo. no eh, Con las tormentas, el sistema de drenaje colapsó en algunas de, de las zonas y el abasto de agua se ha visto interrumpido pues este, por semanas, de eh, julio. Mil millones de pesos... El organismo operador es lo que requiere para poder resarcir estos daños. Por
0: lo menos, Jesús, atender el rezago histórico que señalaba la presidenta municipal, Griselda Martínez Martínez, un rezago histórico eh, de 30 años donde se dejó de atender... Eh, la inversión en infraestructura hidráulica y hoy en día, señalaba la alcaldesa eh, que esto tiene sumido al puerto de Manzanillo en una severa problemática en el suministro del vital líquido pero también Jesús en el tema del de control de los brotes de aguas negras que están literalmente por toda la ciudad, lo vemos en Santiago, lo vemos en el Valle de las Garzas, en la zona centro lo hemos visto, incluso en zonas turísticas tan importantes como es la avenida de La Audiencia, que todos los días hay problemas de brotes de aguas, eh, falta de agua potable en Santiago o en Salago en eh, Valle de las Garzas y decía Griselda Martínez bueno es que es lo que nos dejaron y tenemos que entrarle al quite obviamente es imposible invertirle mil millones de ya por ello en el presupuesto de egresos Jesús que se presentó y que fue aprobado eh, por Cabildo eh, que tendrá una bolsa por el orden de los mil setenta millones de pesos eh, se contempla un crédito adicional de 60 millones de pesos por lo menos y sabes para qué ...para atender de manera paliativa al menos la emergencia en infraestructura hidráulica... ...para poder resarcir estas problemáticas que hoy en día enfrenta a la población en Manzanilla.
2: Eh, cuando estábamos en radio, ¿te acuerdas eh, que conversábamos a menudo la necesidad pues de... Eh, ...cómo se expresaba la alcaldesa Griselda Martínez respecto a las administraciones... ...cómo dejaron el sistema de drenaje, cómo dejaron el sistema pues eh, de agua eh, potable... Creo que tenía razón en los argumentos, pero yo le decía a la, a la presidenta que había que ser eh, cuidadosos porque el mensaje de la Griselda, de ese presente, respecto a la queja de que le dejaron ese tiradero que no se iba a poder solucionar y que se requería una gran inversión, iba a ser la queja de quien reemplazara a la Griselda pues, del futuro. Me explico qué trato de decirlos para eh, uh -huh. no los bolas con, con tanta palabrería. Yo lo que señalaba es que a la presidenta, que iba iniciando en ese momento y que hacía señalamientos pues, de todo lo que había que resolver, le decía, espérese tres años, porque cuando usted entregue en los tres años antes de que viniera la, la reelección, vamos a evaluar qué realmente hizo con este sistema de cadam qué pudo resolver de profundidad. Y a la distancia, Julio, no resolvió absolutamente nada. Lo que hizo fueron paliativos para ir pateando el bote. Lo que yo le dije a la presidenta en ese momento, presidente, usted va a patear el bote como todos los demás, no por falta de ganas, no por falta de energía, es por la maldita y terca realidad del dinero. Uh -huh. Se impuso la realidad, hoy la presidenta pedirá una línea de crédito, se va a endeudar por 60 millones para meterle a la reparación, no los mil millones, porque ella dice que se requieren mil millones para dar una, una solución de fondo. Es decir, ¿va a patear el bote? al igual que los demás. Cuando termine su segundo periodo de esta gestión, va iniciando apenas eh, este, este periodo de tres años que durará la alcaldesa Griselda Martínez, dudo mucho, Julio, que entregue soluciones de fondo, pero habrá que, que esperarlo. Entonces, lo que señalaba pues de los eh, alcaldes y alcaldesas que le antecedieron en el cargo y que no resolvieron nada, me parece pues que quien llega a reemplazar a Griselda podrá decir exactamente lo mismo. lo mismo. ¿no? La pregunta es en qué momento vamos a resolver de profundidad las carencias y las necesidades urgentes, porque ya son urgentes para el abasto de agua. Debemos recordar que no somos, no generamos, no tenemos nuestros propios de agua, traemos del acueducto Armería Manzanillo un acueducto que eh, en la época del anterior director de, de la CADA este, sufrió una avería uh -huh. En la tubería que nos tuvo al menos una semana ah, sí. sin el abasto de agua. Y fue un parchecito el que le pusieron, eh, Julio. Fue un tubo de 6 u 8 metros, lo que se eh, renovó. Cuando estamos hablando de kilómetros, al menos de 40 eh, kilómetros de tubería, que está deteriorada desde Elías Amor a Verduzco, data ese, ese acueducto y no se ha reemplazado. Lo único que se ha hecho es irle poniendo parchecitos. Entonces, estamos ante el escenario en donde en cualquier momento, Julio, se vuelve a cerrar la línea de suministro porque colapsó
0: esta tubería tan añeja. Pero vamos a escuchar lo que comentaba la alcaldesa eh, Griselda Martínez Martínez Jesús respecto pues a la necesidad de, de los mil millones y sobre este presupuesto este crédito que fue cuestionado por los regidores en el cabildo Jesús porque no tenía muy claro a en dónde se iba a aplicar. La presidenta municipal pues ya les explicó de manera puntual que van a ir etiquetados eh, a la comisión de agua potable, drenaje y alcantarillado para la ejecución de obra y de infraestructura hidráulica de la ciudad
1: el organismo operador requiere urgentemente una inyección de recursos para obra. Tuvimos más de un mes con problemas de suministro de agua en Santiago, por ejemplo. ¿En razón de qué? Pues de que no hay, de repente, los recursos para resolver bombas de aguas de los pozos. De ¿no? Se daña una bomba y no hay una para estar sustituyendo y se daña la otra y se daña la otra y entonces de aquí a que la sacas, la arreglas porque son unas cosas grandísimas que ingresan a los pozos eh, que te cuestan no menos de 170 mil pesos nada más estoy hablando de una bomba no y que otras te cuestan mucho más dependiendo de la capacidad estamos hablando y entonces tenemos a la población con una necesidad que no estamos pudiendo resolver porque no tenemos la capacidad económica para hacerlo. Y la gente tiene razón cuando dice que me cobras si no me das el servicio. Pues claro, porque hay una falta de infraestructura en la Cata de un abandono de 30 años en razón de la obra pública en Cata. Entonces ahorita hay que resolver todo el desorden que hay y no ha sido suficiente en la administración pasada le metimos más de 90 millones de pesos solamente a horas de CAPTAN y no es suficiente porque CAPTAN requiere urgentemente una inyección de mil millones para drenaje redes de agua y saneamiento entonces estamos hablando de un de 60 millones, ¿Qué van a hacer 60 contra mil que ocupamos pero los ocupamos urgentemente, no crean que los ocupamos de aquí a 10 años, no, porque está tronada toda la infraestructura, hay que cambiar todo, todo mundo reniega, protesta, no pagan el agua y nosotros, pues, no estamos mejorando el servicio y tenemos que mejorar.
2: Bueno, pues es eh, lo que la alcaldesa Griselda Martínez hizo el planteamiento al cabildo de la necesidad pues de inyectar estos recursos para poder hacerle frente. Es un paliativo pues ojo, al sistema y, de y, agua potable. Y
0: recursos y lo precisó eh, recursos emergentes que se requieren de ya Jesús, no se requieren ni en seis meses ni en un año ni en dos años. Urgen esos 60 millones de pesos para atender lo, la emergencia en la que actualmente se encuentra Manzanillo y poder atender pues todas las complicaciones que se tienen en el abasto de agua y también en el sistema de drenaje, hay que señalarlo Jesús, eh, algunos de los regidores en el Cabildo, eh, pues hacían cuestionamientos porque no tenían muy claro a dónde iba a ir este recurso y cómo se iba a manejar después de esta explicación eh, pues aprobó por mayoría Jesús donde eh, la regidora Irene Herrera del Partido Verde eh, Martín Sánchez Valdivia también del Partido Verde y Sara Valdovinos del de, eh, Partido Revolución Institucional y de la coalición eh, votaron a favor, fíjate le dieron el, el beneficio y el voto de confianza a la presidenta para que se pudiera generar este crédito pero siempre y cuando se, garantiz, se garantizara en el programa operativo de, eh, de obra eh, o sea, que estuviera
2: etiquetado el recurso. Que
0: estuviera eh, debidamente etiquetado. Que se para, gasten pues, lo que eh, prometió. Exactamente, para evitar pues, cualquier situación por ahí eh, extraña. Y bueno, pues eh, con eso le dan el beneficio a la presidenta Griselda Martínez Martínez. Vamos a ver ya una vez que el, el Congreso del Estado lo dictamine, porque también lo tendrá que aprobar este presupuesto. Pues qué bueno que privilegie la madurez, ¿no? Este, en la
2: oposición, para entender que hay necesidades. Eh, urgentes que atender que es el abasto de agua potable, porque la misma alcaldesa ha reconocido que en zonas como Santiago se ha durado hasta 30 días sin el abasto del vital líquido. Yo saludo en este estudio, Julio, y le damos la bienvenida a la secretaria del ayuntamiento, Marta Cepeda. Marta, qué gusto tenerte. Bienvenida. Hola,
7: muy buenos días, eh, Julio Jesús. Es, muchas gracias
2: por aquí Y te ofrecemos una disculpa ahí por este. No,
7: no, este, por el contrario, ¿quién se sale sin Esas <risa> cosas <risa> Pero. Eh, Pero eh,
2: Le, les pongo en contexto por qué le ofrezco una disculpa este, eh, a, a Marta. Eh, bueno, ahorita te vamos a, a, a retomar el, el tema del audio, Marta, porque creo que tuvo un problema tu, tu micro, pero lo vamos a, a resolver este, porque eh, algo, nos, algo nos está fallando con la, con la batería. Les cuento rápido qué le pasó aquí a Marta, por eso le ofrecí una disculpa. Eh, la seguridad que tenemos acá en Torrepuerto, pues hay que dejar un documento para poder acceder. Marta no traía la, la identificación este, y se nos hizo aquí, la tuvimos esperando un muy buen rato abajo porque ella llegó puntual a, a, a la cita que teníamos este programada. Por eso le agradezco el doble que haya tenido la paciencia eh, de esperarnos para poder eh, conversar el día de hoy. Estamos eh, nada más resolviendo el tema, Julio, de eh, el audio con eh, el micrófono de Marta, si no le vamos a pasar uno, uno de estos no, este, inalámbricos, porque hay cosas diferentes para preguntarle a Marta por ejemplo este asunto del uh -huh. crédito del agua que le invitamos para conversarlo de las
0: autoridades auxiliares, sí, pero claro. pues, ya que la tenemos aquí, pues vamos a aprovecharla para poder conversar otras cosas, ¿no? Jesús, me parece que es interesante porque el día de ayer platicábamos con el delegado Alberto Nando Quintal delegado de Las Brisas, uh -huh. y le presentamos la información a la, a la población al auditorio de Origen 360 pues desde la perspectiva de, de las autoridades auxiliares pero también de los representantes populares, en este caso la regidora Sara Baldovinos y era importante también que el auditorio de Origen 360 pues conocía también pues todas las dos caras de la moneda eh, y por eso invitamos a la secretaria Marta Cepeda a quien agradecemos pues haber aceptado la invitación.
2: A ver Marta, a ver si ahora sí ya este ya quedamos eh, Uli, ahorita tú nos dices si ya estamos escuchando a Marta. Ya, ya de nuevo cuenta, el saludo, Marta. Perdón, bienvenida, buen día. No, por
7: el contrario, este un gusto saludarlos a ustedes y a todos quienes nos ven a través de este medio. Que por cierto, muchas felicitaciones. Gracias, Marta. Me Entero que van iniciando, les deseo mucho éxito.
2: Muchísimas gracias. El segundo día de noticiario. y el segundo y aceptaste día de conversar. Wow, ¿eh? muy bien, Oye, pues entramos en materia. Eh, ¿Qué está pasando con el tema de las autoridades eh, auxiliares? ¿Qué lleva a la alcaldesa Griselda Martínez a tomar esta decisión de eliminar casi todas, ¿no? porque no fueron todas las autoridades auxiliares? Entiendo que dejan un par de ellas, eh, sobre todo eh, en las comunidades rurales.
7: Sí, bueno, se eliminan solo seis delegaciones que corresponden a las delegaciones que se encuentran dentro de, de la mancha urbana, es decir, dentro de la ciudad de Manzanillo, ¿Por qué? Pues son muchas razones, eh, si gustan podemos ya este, eh, plantear de fondo de qué se trata. Eh, hemos platicado mucho con la Presidenta y con el Cabildo porque esta fue una decisión tomada por mayoría calificada, que quiere decir que por eh, las dos terceras partes del Cabildo, de que todo aquello que en el primer periodo de administración fue generando problemas, pues... Eh, no hay problema y por lo menos personalmente si sí lo consigo y así se ha platicado no hay problema que resista el peso de una decisión entonces un problema tienes que tomar las decisiones para que se puedan resolver y este se venía convirtiendo en un problema no para la administración sino muy particularmente para la gente y les explico por qué eh, las delegaciones tuvieron en su momento su origen eh, principalmente en que la gente le era muy complicado trasladarse desde sus colonias que se percibían a bastante distancia, hasta el centro de la ciudad poder llevar sus trámites y por ello se generaron, solo en el municipio de Manzanillo, porque esto no sucede en ningún otro municipio del estado, se generaron estas delegaciones para que la gente tuviera una autoridad cercana a la que pudiera acudir y llevar a cabo sus registros de nacimiento, actas de defunciones, que son actos que antes llevaban a cabo las delegaciones, hoy ya no existen, constancias de residencia, algún tipo de permiso, que eran los trámites habituales a los que la gente acudía. Hoy en día pues ya no se llevan a cabo estos trámites y cuando planteo que se convirtieron en problema para la gente es porque se fueron viciando este, a lo largo del tiempo y se les hacía muy fácil llevar a cabo, eh, extender documentos para los que no tienen permiso, o sea, asumirse como una autoridad que por sí misma podía tomar decisiones que la ley no le permitía. Por ejemplo, si llegaba una persona y pedía un permiso para cerrar una calle, se la daban pero se la cobraban, si querían rentar un espacio público para una fiesta particular lo permitían y se lo cobraban, si querían una constancia de residencia pese que hoy en día ya no tienen facultades se las extendían y así entregaban un sinfín de documentos eh, pues prácticamente incluso permisos para venta de, de vía pública hasta tianguis, este, tuvimos el caso de, de quienes permitían que se generaran tianguis o estas ventas eh, masivas de, de personas y, y lo hacían y les cobraban y entonces son eh, bastantes arbitrariedades que fueron generando y que pues bueno eh, de pronto me pues la presidenta siempre que se enteraba me mandaba una captura o me mandaba a decir oye qué pasó y entonces bueno pues realmente no nos, no nos ajustaban las manos para cuidar cada uno de los actos de los delegados que se sujetaran a la legalidad en todo entonces si ya no había eh, propiamente eh, una, un beneficio para la gente y por el contrario solamente era un pretexto para que cada vez que acudiera la gente y le pidiera cualquier cosa a algún delegado fuera motivo para que le cobraran, pues entonces no tenía razón de que siguieran subsistiendo las autoridades auxiliares, particularmente en las delegaciones. Y algo también muy importante es de que habían perdido bastante legitimidad. Eh, un delegado o una delegada en la zona conurbada, para poder ser delegado estaba requiriendo por lo menos 300, 500 votos, 300 eh, y 500 en promedio, es decir, eh, de, te pongo el ejemplo de Santiago que tiene 46 mil habitantes, la última delegada, Alicia Cortés, ganó con 500 votos, entonces es la representatividad es muy poca, ¿qué quiere decir?, que a la gente de Manzanillo, la que vive en la zona conurbada, pues muy poco le importan las autoridades auxiliares, por eso no participa, no están legitimadas, y esta decisión se tomó no solamente haciendo un consenso dentro del cabildo, platicándolo de cómo poderlo resolver, sino también escuchando a la gente. Se llevó a cabo una, una encuesta donde fue determinante el resultado de, de este ejercicio demoscópico, y pues bueno, realmente no había una razón, fundada de peso, que no fuera la costumbre por la cual debieran de existir las autoridades auxiliares. Oye, Marta,
2: eh, algunos eh, en funciones todavía, delegados, Ajá. han señalado, una regidora también escuché, que era una vendetta eh, política, una revancha, pues, por las elecciones. Señalan que algunos de los delegados eh, en la época de elecciones no necesariamente jugaron a favor del movimiento de regeneración nacional.
7: Bueno, fíjate que justo este es el problema, o sea, es decir, la figura del delegado terminó deformándose que de ser una autoridad auxiliar se convirtió en un tema partidista y entonces quien buscaba ser delegado lo hacía porque estaba buscando en un momento dado tener la posibilidad de, de llegar a un escaño, a una posibilidad este, a una candidatura o servir a algún candidato y entonces todo su, todo su actuar va en función de este interés, no así de lo que para que originalmente se creó que es de servir de, de ser un enlace, un puente entre la autoridad municipal y la gente, y entonces todos se metieron en esta dinámica, y justo la prueba de esta dinámica y de esta eh, no quiero decirle perversión, pero sí deformación de la figura de, del delegado, tiene que ver justo con eso que todos, bueno en su mayoría se fueron de campaña, cuando lo que tendrían que haber hecho, pues es justamente eh, servir de puente para la ciudadanía entonces creo que ellos lo ven de esa forma, es respetable, sin embargo, nosotros lo que planteamos es de que ya no son de utilidad para la gente, la gente ya no acude a las delegaciones y eso lo dijo de manera muy clara en estas encuestas, donde muy poca gente acude y la que acude la verdad es que se va, se va muy molesta por todo lo que les están cobrando y cobros que les hacen que desde luego no entra un peso a las arcas del ayuntamiento, es decir, son cobros que los delegados asumen que son para los gastos administrativos de las propias delegaciones, por eso las oficinas están ahí vacías, este realmente pues la gente ya no necesita de ellas. Marta,
0: ¿Quién realizó esta encuesta de la que hablas? Eh, ¿Cuál fue el, la población o el universo encuestado para tener un poco de referencia? Porque era también una de las inquietudes que se manifestaba, por ejemplo, en sesión de Cabildo, y le preguntábamos a los regidores, ¿qué está pasando? ¿Quién hizo la encuesta? ¿Cuántas personas fueron encuestadas? Porque eh, si bien el fundamento es eh, una delegación por ejemplo con 3000 mil habitantes eh, como me parece que es las brisas se gana con 500 400 entonces eh, para tener también en perspectiva este Ajá. tema
7: sí bueno eh, la muestra fue de 700 habitantes uh -huh. que se hizo este obviamente de manera diseccionada en cada una de las delegaciones y bueno, insisto, fue muy contundente, primero porque <coughs> la gente no la conoce, no conoce, le preguntaban, eh, ¿sabe qué es una autoridad auxiliar? No, ¿conoce a su delegado? No, no lo conocemos, solamente el 20% dijo conocer a los delegados y de ese 20% que dijo conocer a los delegados, cuando se les pidió que calificaran su desempeño, terminaron calificándolo de 0 al 10 en un 2%. Y, e incluso me, me platicaban quienes la levantaron este Que se llevaron algunas eh, mentadas de madre en Santiago cuando Porque la gente, la más conocida es Licho uh -huh. Y entonces cuando les preguntaban de la delegada Licho nombre, no salieron ahí hasta <risa> corridos ver, Marta, de la si delegación si
2: sale esta encuesta con tan bajos índices pues, de aceptación de sí. los delegados ¿Por qué decidieron hacerlo selectivo? Sí, o sea, sí. si el común denominador dice lo, la figura de los delegados ya no tiene razón de ser, Ajá. ¿por qué ustedes deciden quitar a unos Ajá. y conservar a otros?
7: Pues mira, este, se, si, si lo hubiesen preguntado, por ejemplo, la presidenta ya te hubiera dicho que se quiten todos. Ajá. Sin embargo, esto queremos que sea de forma paulatina. Entendemos que no es lo mismo la delegación de Santiago, donde la gente tiene buena movilidad, que la delegación de Jalipa o que la delegación del Colomo, donde la gente realmente sí tiene que desplazarse hasta el centro para poder llevar a cabo sus trámites. Entonces, esa Pero es no la es una razón, contradicción, Marta. El desplazamiento. Nos es acabas desplazamiento? de decir que no
2: sirven ya, que no representan, que no hacen más que cobrar, que uh -huh. se llevan la lana que le quitan a la gente a los bolsillos, que no sí. lo, no, lo, no lo reportan. Entonces, me parece, pues, de repente que ustedes mismos entran en un conflicto, en una contradicción de interpretación, o sirven o no sirven, uh
6: -huh. porque
2: eh, todo lo que me acaban de decir, todos los argumentos que acabo de escuchar es que ya no tienen razón de ser, sin embargo, dicen, pero en algunas zonas como que todavía.
7: Ajá, bien, bueno, todo esto que les estoy planteando es respecto de los delegados, que no es lo mismo si hablamos, por ejemplo, de un comisario, las autoridades auxiliares son comisarios, son presidentes uh -huh. de las juntas municipales y son delegados, Digamos que esta mala fama, esta poca aceptación y esta poca utilidad es respecto de los delegados que están en la zona urbana. No es lo mismo si nos vamos, por ejemplo, a un Canoas. En Canoas, por ejemplo, el, en el pasado proceso que se tuvo para elegir a las autoridades auxiliares, se nos acabaron las boletas. Toda la gente fue a votar. En un veladero, por ejemplo, en Veladero de los Otates, ahí se tuvo que repetir la elección precisamente porque también se terminaron las boletas o en camotlán en camotlán a las tres de la tarde ya no teníamos ni una boleta entonces es muy distinto la percepción de la gente es muy distinto eh, la autoridad que tiene propiamente estas figuras ya sea en una comunidad en, en un ejido o aquí en, en las ciudades entonces si vemos por un lado el desempeño de unos y por otro lado el desempeño de los otros que estamos hablando de los delegados consideramos que era oportuno que esto fuera gradual que los delegados que son donde se está generando esta inutilidad eh, fueran primeramente los que se suprimieran y que se siguiera valorando la posibilidad de que en un futuro las delegaciones que no son conurbadas, que están fuera de la mancha urbana y las comisarías sean valoradas para para ver si si pueden continuar o no. ¿Qué va a pasar
0: con los servicios, Marta? Eh, por ejemplo, en Brisas, Santiago, Valle, <risa> no <servicios>. Salagua, eh, <risa> por ejemplo, cuando vayan a tramitar alguna acta de defunción que anteriormente Ajá. lo realizaban, sí. actos de nacimiento, etcétera, los pocos trámites que realizaban, sí. ¿a dónde va a acudir la gente? Ajá. ¿Qué va a pasar? Porque pudiera, a lo mejor entenderse o interpretarse de que pues ya no van a eh, tener a la mano vaya. Eh, la accesibilidad de los trámites uh -huh. y que van a tener que trasladarse ahora al centro, es una de las de las cuestiones que se han presentado. Sí,
7: bien bueno, en aquellas delegaciones donde se tenían instalaciones propias como es el caso de las brisas, eh, el caso de Salagua y del Valle, es decir donde no se tiene que pagar una renta lo que se va a hacer, que además ya están ocupadas con más, con más instancias municipales eh, particularmente en el valle donde está el centro, está, centro municipal de mediación eh, lo que se va a hacer es reforzar en términos de trámites administrativos, es decir, que se conviertan en centros eh, operativos para que la gente pueda llevar a cabo estos trámites. Van a seguir las funciones del registro civil porque ya no las firmaban los delegados, las firma el oficial del registro civil del municipio. Entonces, van a continuar los registros de nacimiento, se van a habilitar más oficinas para que ahí se puedan mm. llevar a cabo pues las diferentes gestiones, los trámites, los pagos que hace la gente y bueno, para que pues le sigan sirviendo o sigan siendo útiles en términos de estos trámites, pero ahora reforzados.
0: Digamos que las delegaciones ahora eh, de ser de elección popular, van a estar bajo el control del ayuntamiento a lo que entiendo.
7: Mm, bueno, van a ser oficinas donde se podrán llevar a cabo trámites. Oficinas de, ya municipales. Del ayuntamiento. Tal. Miren, les explico un poco por qué esto no se podría hacer. Siempre que se buscó reforzar las delegaciones que decíamos, bueno, vamos, si ya se está pagando una renta, por el, el caso de Santiago, pues vamos generando que la gente haga más trámites. Se mandaba personal y salían mal con el, los trabajadores sindicalizados, entonces era muy complicado. Ahora, bueno, pues ¿qué se va a hacer? Donde sí hay una propiedad del ayuntamiento, insisto, en el caso de, de Salagua, del Valle y de Las Brisas, se van a reforzar estas instalaciones para que la gente pueda acudir, siga acudiendo ahí y haga pagos, haga trámites, este y pues aquello que habitualmente quizás este estuviera haciendo pero reforzado
0: se habla de que uno de los motivos eh, o argumentos que presentaba la presidenta era eh, la austeridad no ahorrar recursos y que el mantener a estos seis delegados que desaparecieron eh, pues costaba pues muchísimo dinero al erario cuánto es, cuánto es lo que costaban los delegados los eliminados uh -huh. este al año al ayuntamiento y si ya tienen ustedes un balance, Marta, ¿de cuánto le va a costar al ayuntamiento el mantener esas oficinas que comentas uh -huh. con esta prestación de servicios?
7: Ajá. Bueno, yo creo que le costaba más a la gente <risa> por todo lo que le cobraban, realmente. O sea, les estamos quitando un problema porque esa autoridad que asumían que ellos tenían esa permisibilidad para estar sacándole y sacándole dinero a la gente, créanme, que va a ser muy bueno la y la verdad, gente lo va, lo va a agradecer. De
2: la gente ¿sí ¿ingresaban a las arcas municipales? No, por supuesto que ¿Es no. ¿Es un delito?
7: Por supuesto que sí, sí.
2: ¿Presentaron hay denuncias presentadas Mira, por tenemos
7: delitos? sí, no, no propiamente denuncias por lo menos hay unos nueve, eh, varios de hecho en esta administración no sé quizás ustedes no se enteraron pero se iniciaron procesos y fueron destituidos cinco autoridades auxiliares uh -huh hay en la Contraloría eh, denuncias en contra de varias autoridades auxiliares, es decir, todo se ponía de conocimiento de la, autor, de la Contraloría y esta ha procedido con las investigaciones y ya ha habido resultados, tal es el caso de que varios de ellos fueron destituidos, David Díaz, por ejemplo, antes de fallecer ya había sido destituido de, de la delegación de, de Campos, pero lo que, lo que sí es importante que, que la gente entienda es que, y, y que incluso personalmente era complicado porque cuando la presidenta, insisto, me decía oye qué onda y qué está pasando con tal delegada y, y mira y ahora están haciendo aquello yo le decía es que no me alcanzan las manos, no me alcanzan las manos para estarlas cuidando Bien. en realidad Oye Marta, si me
2: dan chance nada más un comentario rapidísimo de los que están ahorita este, en vivo Hortensia Martínez de, de Moreno dice hay que corregir pero no destruir, vigilar y aplicar los reglamentos el que unos incurran en, en errores no generaliza. Creo que los ciudadanos tenemos otra idea de la función de las autoridades auxiliares e incluso queríamos que pusieran una en el centro histórico que al carecer de esta figura está en el abandono total. Pero bueno, pues en el centro histórico ahí está el corazón de la administración, ¿no?
7: No, no es procedente pues porque ahí es la, la cabecera municipal. Mira, sí lo pensamos. O sea, sí se platicó de, bueno, ¿por qué no se busca que, que este se les genere un reglamento mucho más estricto, eh, se busquen perfiles, no, este, ver que, que realmente se le pongan requisitos, que eviten que llegue gente que tenga pro, pocos escrúpulos. Sin embargo, lo que hemos visto es de que en realidad ya es una figura que con el tiempo se ha ido desnaturalizando tanto, es decir, ya hay una visión tan partidista que realmente poco les interesa llegar a contribuir con la administración municipal. Entonces, lo que te quiero decir es que no importa no importa quién llegara, difícilmente se iba a convertir en una figura que ayudara. Obviamente, este, y, y hay que de, decirlo muy claro, pues no son todas las autoridades auxiliares, ya les decía, hay casos realmente este, muy, muy sobresalientes, Canoas, por ejemplo, Nuevo Cuyutlán, incluso delegados, una delegada que realmente este, me parece que hizo, sin, iniciando con una delegación muy pequeña, sin trabajadores, por ejemplo, ya terminó teniendo una cuadrilla de cinco trabajadores. Los delegados que no, los trabajadores que no querían en otras delegaciones, porque se conflictuaban con las delegadas, terminaron yéndose, por ejemplo, a Tapestres. La delegada Esmeralda ahí hizo un buen trabajo, pero tenía pocos servicios. Y así eh, no podemos generalizar. Sin embargo, insisto, ya es una figura muy desnaturalizada de su función real, que debiera ser ser un enlace, un puente entre la administración y la gente Marta comentabas que en ese momento
0: no contribuían al ayuntamiento yo difiero un poco Marta en ese sentido porque si algo nos consta a los manzanillenses es que cuando Manzanillo se, fue, se vio afectado por las lluvias fueron realmente las autoridades auxiliares las que principalmente organizaron a los vecinos para poder realizar estas limpiezas, yo entiendo que el nivel de afectaciones rebasó la capacidad del ayuntamiento. Y yo entiendo también y lo reconozco que el ayuntamiento concentró los esfuerzos en zonas donde realmente había muchísimas afectaciones, caminos a cosechas afectados, comunidades incomunicadas, pero se dejó de atender, y te lo digo, dos meses, tres meses a la zona urbana, Marta, de la zona de Santiago, del Valle de las Garzas, de Salagua, incluso de Las Brisas. Fueron los mismos vecinos los que se unieron a convocatoria de cada una de las autoridades auxiliares, pusieron de sus recursos propios, hicieron alianzas con el sector empresarial y entre vecinos, pues hay que reconocerlo, realmente hicieron esta chamba. Entonces, me parece que en esta parte, eh, pues también es algo bueno de las autoridades auxiliares, esa capacidad de gestión que tuvieron para organizar a los vecinos, gestionar apoyos con los empresarios y poder sacar adelante al menos las necesidades más eh, prioritarias después de las afectaciones de las lluvias. Entonces, eso es mi, mi percepción, lo que se vivió en las calles, Marta. Regreso a mi pregunta, ¿cuánto costaban los, las autoridades auxiliares y sobre el costo que va a costar el mantener, por ejemplo, estas eh, oficinas que comentabas hace unos momentos, donde se van a seguir prestando pues, prácticamente los mismos servicios ¿no? que se siguen prestando?
7: Bien, bueno, pues el dato particular no lo tengo, me comprometo a hacérselos llegar, de cuánto cuesta en su funcionalidad las autoridades auxiliares, pero volviendo un poco al punto que planteas, en realidad, pues muchos dicen que hacen, pero la realidad es de que la gente cuando se quiere organizar, se organiza sola. Estos esquemas de que una persona sea la cabeza y de que toda la gente en torno a ella se organizan y en realidad ya no funcionan así, la gente cuando realmente participa incluso es cuando no ven una cabeza visible, sino que realmente hay una corresponsabilidad de decir, quiero ver mi colonia mejor y entonces yo me organizo y veo la manera en cómo se pueda ir en este caso afrontando un tema o una contingencia como fueron las lluvias, entonces una cosa es lo que platican y realmente otra cosa es lo que sucede en la realidad. ¿Qué hacían los delegados? Bueno, pues sí, avisaban de la situación y gestionaban, pero quien terminaba haciéndolo, si sí eran los vecinos, pero de la mano del ayuntamiento, con todo el equipamiento institucional que se tiene.
2: Oye, pues que Marta, casi para terminar la conversación contigo, eh, Julio, si no tienes inconveniente, hasta aquí el tema de los delegados, aprovechando que ya estás acá, eh, Marta, el sí. tema del crédito para eh, poner orden, pues, o al menos los paliativos, ¿no?, para uh -huh. el sistema de de drenaje y alcantarillado, agua potable también aquí en el puerto de Manzanillo, 60 millones de pesos. Uh -huh. La única duda que me salta, Marta, cuando presentó su último informe de labores, la alcaldesa habló de ahorros importantes. ¿Presentó ahorros por ciento y tantos millones, más o menos? Sí. ¿Cuánto fue lo que...? Ajá.
7: Más o menos esa cantidad, ¿Sí?
2: sí. ¿Qué pasó con ese dinero? O sea, ¿por Bien. qué ahorramos una muy buena cantidad de millones y hoy tenemos la necesidad de solicitar un crédito de 60.
7: Ajá, Bien, bueno, algo que es importante es de que no propiamente es un crédito. Es decir, se, se dice crédito y la gente inmediatamente piensa que le vas a pedir prestado a un banco porque no tienes dinero. Esta no es, Esto no es así. ¿Qué es lo que se está haciendo? Esta eh, banca de financiamiento que es Banobras, lo que te está planteando y es una posibilidad que se los da, a todos los entes públicos, es que dispongas de un crédito anual para poder llevar a cabo infraestructura. Eh, no es un crédito obviamente que vaya a irse después, posterior a la administración. Entonces, no, se puede. No, no, no se puede. Sí si, si se puede, pero tendrías que recurrir al Congreso del Estado. Ajá. Bueno, de este recurso que dispones, no es lo mismo de que dispongas de 20 millones para afrontar una necesidad en un año, que digas, dispongo de los 60 millones que me permiten los tres años que voy a estar en la administración para llevar a cabo una gran obra que permita que en este momento y no en tres años resuelva una necesidad apremiante, entonces esto es lo que se hace, dispones de ese recurso, siempre está ahí, es una posibilidad para cualquiera de los ayuntamientos, obviamente si tienes capacidad de pago, entonces eh, lo que te haces es llegarte de recursos ahorita. ...para resolver el problema y no hacer resolver un poquito ahorita... ...y el próximo año otra poquita obra y el último año eh, este la, la última obra, ¿no? Prefiero resolverlo ahorita todo, este de fondo o bueno, lo más que se pueda... ...para que eh, pues ya se, te, se tenga este pues una mejor infraestructura, en este caso... Está Marta, Rubía. no es un crédito lo que es, están es, pidiendo esa de Abanobras. Es, Esa es, Esa es la razón y bueno, si no hubiera tantas necesidades... Eh, de obras tan urgentes en Manzanillo pues evidentemente pues no se no se recurrían a este tipo digamos que son de, de financiamientos ¿no? Pero, pero no es una deuda pero la es... parte
2: que yo no entiendo, amigo, me encantaría preguntárselo a Griselda sé que no está en tu área de responsabilidad porque sí. tú eres la secretaria del sí. ayuntamiento y tu área es otra eh, nos gustaría mucho que le hicieras extensiva la invitación a la alcaldesa para poder conversar este tipo de cosas y entenderlo, porque la parte que me gustaría mucho poder comprender y creo que a, a los que nos siguen también es cuando has ahorrado tanta lana, Ajá. que fue lo que se dijo, este, ¿a dónde se fue este ahorro? O sea, ¿qué sucedió eh, con este ahorro? Uh -huh. Porque si logras ahorrar todo ese dinero, se supone entonces que resolviste todas tus necesidades y te quedó no. lanita todavía. O ¿cómo no, entiendes que un ayuntamiento uh -huh. ahorre dinero y no logre resolver el tema de agua potable, no logre resolver el tema de vialidades, no logre, logre resolver uh -huh. todas las necesidades propias de, de un ayuntamiento? ¿Por qué le llamamos ahorro entonces cuando hay un montón de cosas por resolver? Como bien lo dijiste, no hay dinero que alcance.
7: Sí, exactamente. Mira, eh, se tiene un presupuesto que dices, me lo voy a gastar de aquí a diciembre porque es gasto corriente, inversión en obras y demás. Bueno, si estás en el mes de octubre y realmente no te has gastado lo que habías estimado que te ibas a gastar, por ejemplo, en gasto de operatividad, por ejemplo, en personal, te va generando un colchoncito y entonces cuando se es tan austero como se está haciendo en el municipio de Manzanillo, incluso lo que te proyectas, terminas gastando menos. ¿Qué haces con ese dinero? Evidentemente es en los últimos meses, pues lo direccionas en aquello que es más urgente. Sin embargo, es bien importante eh, decirles Jesús, que por más que tengas un ahorro, no hay dinero que alcance en Manzanillo, para cumplir con todas las deficiencias que se tienen, particularmente con la infraestructura en Manzanillo. Vemos las calles, las demandas, lo ha dicho muchas veces la Presidenta, eh, en, se ocupan más de dos mil millones para hacerle frente apenas, apenas a todo, que, todo aquello que tiene que ver con un programa de obras de mejoramiento de nuestras calles.
2: Ah. O sea, entendemos que hay un rezago que se han venido mm -hmm. heredando una y otra y otra vez. Ustedes seguramente van a agregar sí. eh, rezagos porque es imposible, no hay dinero que alcance para solucionar todo. No o sea, el, el mismo CAPDA necesita mil millones de pesos. Estos 60 sí. que le van a inyectar, pues hombre, es un nada. purita, es nada sí. para las necesidades de fondo que, que se este, atienden. Pero me parece, pues, Marta, que es un tema de discurso solamente. Hablar de ahorro, cuando hay tantas necesidades y cuando ese dinero supuesto ahorro realmente se reorientó y terminó gastándose, entonces no es ahorro, es un mejor aprovechamiento de los recursos. Decir, a ver, estos 100 millones que antes a lo mejor se orientaban en otras cosas innecesarias, ahora los estamos orientando para... Obras prioritarias que les benefician a ustedes. Porque si tú dices, tengo un presupuesto de 1.200 millones y me gasté los 1.200 millones, no tuviste aburro en absoluto. Te gastaste tu dinero, tu presupuesto. Lo orientaste a otras obras prioritarias. En mi percepción, Marta, es solo un tema de discurso. Y está bien. O sea, está bien el tema de que se gasten el dinero. Porque no hay dinero que alcance para las administraciones en ningún lugar del mundo, ¿eh, Marta. O sea no solo en México y en nuestro estado Colima, en el mundo entero los servicios públicos, Suecia que es un país este, muy desarrollado tiene necesidades y a veces no les alcanza el presupuesto
7: porque los entes públicos pues justamente no están propiamente para generar un ahorro, sino para cumplir las demandas, ¿Qué, ¿qué plantea la presidenta cuando habla de ahorro? pues decir, si me iba a gastar 10 pesos ¿qué creen? me gasté 6 pesos me estoy ahorrando 4, que los voy a direccionar para que haya más obra. Ese es el planteamiento de ella. Ah, bien. Y entonces, en esta ley de ingresos que se aprobó, justamente esos ahorros van a este universo de esta gran bolsa que se va a tener para que los siguientes instrumentos que va a ser, por ejemplo, el programa de obras se digan en qué se van a gastar.
2: Pues me encantaría tener en la silla y poder conversar con Griselda Martínez, que sería la persona, pues, Marta, que trae ahora sí que todos los datos, ¿no? Ya no
7: voy a venir, ¿eh? No, 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 yo encantado de
2: tenerte, pero me refiero a que tu tarea, tienes una gran tarea, tienes muchas sí. cosas que hacer, pero la de los números, pues es la presidenta, ¿no? Que es la, la, la que le, claro. la que trae el dato de la sí, administración. Sí, por supuesto. Y nos encantaría poder conversar con ella.
7: Sí, claro que sí, yo le hago extensiva su, su invitación y pues bueno, también los invito, no sé si ustedes se han dado cuenta, ella hace un ejercicio informativo le llama a las mañaneras y ahí datos, da datos muy puntuales del quehacer gubernamental y bueno, pues sí, temas es como o estos ahí se tocan. Hemos presentado incluso
2: extractos de videos de ese ejercicio Ajá, que hace para poder bien. presentar información, pero pues también es muy válido que pudiera ser el ejercicio este, de poder sí, estar. Por esto que tú estás haciendo ahora mismo. Sí. Marta, te valoramos muchísimo que nos hayas acompañado este día en No, Origen con 360. todo
7: gusto, con todo gusto y bueno, pues un placer haber venido esta mañana y poder saludar a, al auditorio de, de su programa que pues insisto, les deseo mucho éxito.
2: Muchísimas gracias. gracias. Pues por hoy eh, concluimos. Eh, Julio, ¿vamos a más o ya le paramos por hoy? Yo creo que ya. Bueno <risa> <risa> Se acabó lo que se vendía. Julio César González, pues eh, nos vemos mañana puntuales, 7.30 de la mañana, ¿no?
4: Eh, Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos y le deseamos que tenga un extraordinario día.